0: Herzlich willkommen zum Bego-Podcast. Wir sind endlich mal wieder in diesem Format unterwegs und wir haben Star-Besuch. Nicht nur in diesem in diesem Format, sondern auch den nächsten der Bego. Der Coronavirus äh, geht ein Stück zurück. Wir starten wieder mit Kultur auf der Bego-Bühne im Garten. Und zu Gast wird am Freitag, dem 4.6. sein, aber auch jetzt in diesem Format. Arnulf Rating, moin. Hallo, moin. Arnulf,
1: du sitzt gerade noch in Berlin und freue dich ja. schon auf Lemwerder. Ja, ich freue mich wirklich auf Lemwerder, weil ich in Lemwerder immer sehr gerne war. Da war ich ja sehr oft und die, die vergangenen Jahre Bego, war für mich immer klasse, allein die Überfahrt über die Weser und dann sieht man da die neuen Yachten, die äh, irgendwie in aller Welt von sehr reichen Leuten bestellt werden. Da sieht man immer, wo, wo das Geld bleibt und äh, wie es lang geht und äh, ja, ich freue mich sehr sehr und freue mich auch überhaupt wieder zu spielen. Ich habe gestern zum ersten Mal nach sechs Monaten im Grunde genommen wieder gespielt. Wir haben das draußen gemacht, in Berlin, in der Uferfabrik, die wir irgendwann mal besetzt haben. Und äh, das war sehr kalt. Das war sehr kalt. Ich habe mir auch gesagt, die globale Erwärmung, wir hatten uns was anders vorgestellt. Wir sind ja extra jahrelang Auto gefahren, damit es hier wärmer wird. Aber jetzt ist äh, der Begriff globale Erwärmung ist eben falsch, der Begriff heißt Klimakatastrophe das ist äh, tatsächlich so, wenn der Golfstrom abreißt, ist ja bei uns noch kälter. Also ich hoffe, dass es dann in Lemberda warm ist. Und in Lemberda ist ja schon gutes Wetter, wenn äh, 15 Grad ist. Also das muss man sagen. Genau, 15 Grad und nur
0: Nieselregen, äh, das ist für uns schon Sommerurlaub. Von daher würde ich sagen, genau. ähm, ich habe eben auch mal geguckt, ähm, Klimakatastrophe, das ist ja eher diese Woche, nächste Woche wird wirklich globale Erwärmung, das Wetter wird besser, also jeder, der jetzt äh, noch nicht auf Ticket kaufen geklickt hat, kann das jetzt machen, äh, wir beide sind ja Wetterexperten und können sagen, Freitag wird das Wetter Weltklasse.
1: Genau, ich meine, wer in Lemwerder wohnt, der ist das ja auch gewohnt, der ist, äh, geht mit sowas um und äh, da bin ich ganz zuversichtlich, dass das funktioniert. Ich, ich finde übrigens klasse, dass ihr das macht, ich finde das super, wir haben jetzt so viele Veranstaltungen abgesagt und verschoben und die Leute müssen sich natürlich erst an Kultur gewöhnen, dass man wieder rausgehen kann, dass man die Fernbedienung wieder aus, die, aus der Hand legen kann. Und man kann den Leuten nur sagen, es geht, mach das, versuch das, übt schon mal zu Hause ein bisschen klatschen. Das äh, hat man ja auch völlig verlernt, wenn man irgendwie eine Netflix-Serie guckt oder irgendeine Talkshow wo er Lauterbach ist, da klatscht man ja nicht. Also man bei, bei uns kann man klatschen. Das äh, übt das. Und dann wird es schön.
0: Und wo du gerade sagst, man kann bei uns klatschen, ähm, das sowieso. Äh, ich habe mit dem Gastronom gesprochen. Wir haben sogar gezapftes Bier. Das hat man zu Hause bei Netflix Nein. ja auch nicht.
1: Also das ist super, ja. Ich äh, kenne einen Freund in Kiel. Äh, da äh, hat er überlegt, wie das geht. Kann äh, hat gehört, Astra ist nicht so gut. Dann nehmen Sie lieber Flens. Ja, also äh, schön. Prima. Ja,
0: ja. Also ich wurde letztens auch mit Astra geimpft und ähm, ich hatte festgestellt, ich habe ja in Hamburg studiert, ich habe das sowieso so oft überdosiert ähm, und äh, muss ja. aber jetzt sagen, ähm, zur Feier der Astra-Impfung hatte ich mir auch einen Sechserträger Astra gekauft und das Zeug ja. schmeckt echt schlechter, als man so im Kopf hat.
1: Ach, ehrlich? Ja. Na Das äh, scheint aber vielleicht schon eine Nebenwirkung der Impfung zu sein. Also ja, gut, da, da halte ich mich raus. Also Astra, ich würde da äh, von Abstand nehmen. Also Genau,
0: also wie gesagt, wo wir schon über Bier reden, Hakebeck, Reusen und äh, Backskips bei uns, glaube ich, vom Fass, äh, sagt der Gastronom. Aber äh, es ja, soll ja eigentlich, das ist auch ein Teil vom Live-Erlebnis, aber eigentlich geht es ja darum, was erwartet die Leute denn sonst neben Bier? Äh, Wasser, natürlich viele alkoholfreie Getränke, auch was Leckeres zu essen. Nee, Blödsinn. Was erwartet die
1: Leute denn bei Zirkus Berlin? So heißt ja, ja dein Programm. Stimmung. Ich meine, wir haben ja den Zirkus Berlin immer über die Nachrichten mitbekommen. Ich lebe ja in dieser Stadt und äh, kann den Leuten berichten, was hier wirklich los ist. Es ist ja wirklich unwahrscheinlich, ja. Also, die Leute kennen das aus dem, aus dem Fernsehen, aber wir erleben das ja hier. Bei jedem Staatsbesuch ist hier Blaulicht und ich komme nicht zur Milchruhe. Das war jetzt natürlich während der Pandemie, war das auch ein bisschen besser, aber ich weiß noch, bevor der erste Lockdown kam, war hier in Berlin die Libyen-Konferenz. Das hat überhaupt nichts gebracht, aber da haben sich die Politiker aus aller Welt getroffen, da kam der amerikanische Außenminister, da kam der Putin, da kam der Erdogan, da war der Johnson aus England da. Ja, alle waren da in Berlin, ein riesiges Polizeiaufgebot ja, und nachher keiner von denen wurde festgenommen. Also das ist ja schon unglaublich, was, was hier abgeht in dieser Stadt. Und das möchte ich, die Leute haben es ja mitbekommen, was mit den Masken da für einen Zirkus abgezogen wird. Ja, und vor allen Dingen, wer da abgezogen wird. Ja, da hat die Tochter von Tantler, ich weiß nicht, ob jemand noch Tantler kennt, das war so ein strauß und die ist eigentlich... Die hat 40 Millionen, glaube ich. Man weiß noch nicht genau über die Masken abgegriffen. Also, da ist hier schon einiges los. Also, und das möchte ich den Leuten mal live erzählen, was dieser Zirkus, Zirkus, da gehören ja wirklich Kunststücke zu, da gehören Artisten zu, da gehören Zauberer, Leute, die einen verblüffen. Und verblüffen tut einen die Politik ja tatsächlich. Das kann man nicht anders sagen. Was ich auch nochmal ganz spannend finde, eines deiner
0: äh, wichtigen show ist ja dieser Koffer mit, äh, mit den Zeitungen. Ähm, was ich mich immer frage, wenn ich mir die Nummern anschaue, bekommst du Provision von der Bildzeitung?
1: Leider nicht. Ich muss sogar manchmal, einmal ist mir ja ein Koffer geklaut worden. Also im Bahnhof in Frankfurt am Main, ich steige in den Zug und auf einmal war der weg. Ja. Da musste ich ein paar Zeitungen wieder besorgen und da musste ich sehr, sehr viel Geld zahlen, um, um die aus dem Archiv rauszuholen. Also die haben das Archiv kommerzialisiert. Ja. Und die wissen auch, dass ich vielleicht ihnen nicht so freundlich gesonnen bin, weiß ich nicht, aber <lacht> also, ich, nee, ich kriege keine Provision. Also wir.
0: Ja, wir renovieren hier in der Beko gerade relativ viel. Das kann man in so einer Corona-Pause auch sehr gut machen. Und äh, dann gehen häufig schlaue Leute durchs Haus und schauen auch, ob Brandschutz gewährt ist. Ähm, einige Sachen mussten wir schon anders machen, weil überall Brandlasten sind. Ich finde, im äh, Archiv der Bildzeitung ist aber sehr viel Brandlast. Vielleicht ähm, könnte man da auch mal was machen. Wobei äh, geschriebenes Wort verbrennen ist irgendwie in Berlin. Kommt in Berlin glaube ich auch nicht so gut an.
1: Ja. Wieso und was habt ihr jetzt müsst ihr überall äh, äh, hier so ich meine wir kennen in Berlin das Thema Brandschutz über diesen BR der Flughafen ist übrigens eingeweiht ja, ja. Aber jetzt fliegt keiner los. Also da, da brennt gar nichts. Also das ist äh, unglaublich. Ja.
0: Ja, ist ein bisschen wie ein renoviertes Kulturhaus, wo kein Kabarett stattfindet. Von daher schön, ja. dass es, dass es weitergeht. Ähm, was mich noch interessiert: Du bist ja nun ähm, ein alter Hase. Ich habe gehört, du bist schon leicht über 40. Ähm, was? Warum ist politisches Kabarett momentan immer noch wichtig? Gerade jetzt in so einer äh, in so einer Corona-Krisenzeit?
1: Ja, ich frage mich das auch manchmal. Also, ich habe ja aufgehört Kabarett zu machen am 14. März 2020 und äh, wir haben den Politikern immer gesagt, hört auf mit diesem Wachstumswahn und auf einmal haben die Politiker gesagt, ey, die sonst immer gesagt haben, ja, es geht um die Arbeitsplätze, haben gesagt, ey, stopp, Wachstum gefährdet die Gesundheit, bleib zu Hause. Ja, und dann haben wir gesagt, wieso kriegen wir kein Geld doch, ewig Geld, Kurzarbeitergeld. Da ist die SPD von der Partei der Arbeiterklasse zur Partei der Kurzarbeiterklasse geworden. Also da habe ich gedacht, wenn ich aufhöre, Kabarett zu so machen, werden die Politiker auf einmal vernünftig. Insofern ist das eine Frage, soll ich überhaupt Kabarett machen? Aber ähm, ich stelle fest, äh, wir haben ja uns ja sehr mit dem Virus beschäftigt und wir sind ja alle Virologen und Epidemiologen. Wir wissen was von Inzidenzwerten und sowas alles. Aber der wirkliche Virus mit den schlimmsten Nebenwirkungen ist der Kapitalismus. Und das kann man ja auch in Lemwerder sehr gut studieren, äh, wenn man da Weser lang geht. Und äh, ich finde, das äh, sagt heute kaum jemand sonst. Das kann man im Kabarett sagen, da kann man sogar drüber lachen. Ja, der große Witz ist ja, wenn du jetzt äh,
0: sagst, man sieht den Kapitalismus, wenn man die Weser entlang geht, äh, ich sehe ja vor allem die Gewerbesteuereinnahmen, sonst könnten wir den ganzen Kram auch nicht machen, aber allein das ist ja der große Spaß an der Geschichte, über den wir auch mal reden müssen ähm, und ja. äh, ich glaube gerade in Lemberda brauchen wir das Kabarett dafür, um diese Themen mal anzusprechen, denn sonst wäre es bestimmt ein großes Hallo.
1: Ja, ja, das ist ja der Trickle-Down-Effekt, von dem immer die Rede ist. Also wenn man das Pferd füttert, dann fallen hinten auch ein paar für die Spatzen ab. Das ist ja die neoliberale Wirtschaftstheorie. Und insofern fällt in Lemberda auch ein bisschen was fürs Kamerad Kabarett ab. Und dann sollte man es auch machen und dann kann man auch hingehen, weil dann wird man irgendwann so schlau, dass man das unternehmen kann und dann kann man sich auch eine Jagd gleich von der Weser mitnehmen.
0: Genau, das wäre doch, wär doch ein Ziel. Also, ich breche das nochmal für die Leute runter. Erste Tickets für Arnulf Rating am 4.6. kaufen, dann klappt es auch mit der Yacht. Genau. Genau, das ist doch schon mal super. Ähm, ich würde sagen, wir sollten nicht zu viel vorteasern. Du kannst mir aber nochmal ganz kurz erzählen: Mathematik und Physik hast du studiert. Das klingt ja schon ein bisschen nach Yachtbau. Äh, wie wird man dann Kabarettist? Ja, weil ich
1: das dann irgendwann langweilig fand um mich rum. Ich habe ja. Äh schon Anfang der 70er Jahre studiert und da war alles in Aufruhr und wir haben überlegt, wie können wir diese äh, ganze Gesellschaft verändern und äh, dann habe ich gedacht, mit Rechnen allein funktioniert das nicht und mit Gehirn äh, geht das nicht äh, und äh, zum Bombenbrauen war ich immer äh, zu unfähig und auch zu, ich äh, gewaltpolitisch kann ich gar nicht aber wir haben uns irgendwie raffinierte Wege ich fand das dann klasse also zum Beispiel Theater zu machen, Leuten zu erreichen, Stimmung zu machen. Stimmung zu machen gegen einfach das Mitmachen. Und wir haben damals gedacht, Auch in fünf Jahren haben wir Revolution, aber dann haben wir dann doch uns überlegt, wir zahlen in die Rentenkasse ein. Weil wenn die Revolution ist, dann kommt nachher irgendjemand und sagt, ihr habt damals sowieso nur Mist erzählt, ihr kriegt gar keine Rente. Und da bin ich jetzt dankbar, dass ich da, ich meine, ja, ich kann überleben. Auch wenn ich nicht spiele, das ist ja das Tolle. Wir kriegen vom, vom Staat auch ein bisschen Schweigegeld, dass wir das da äh, durchziehen. Wahrscheinlich, damit die ungestürzt Maßnahmen ergreifen können. Ich bin längere Zeit zu Hause gewesen. Äh, ich habe gesehen, ich bin ja sonst viel unterwegs, hier ist eine nette Frau und wir haben uns kennengelernt und wir haben überlegt, ob wir heiraten sollen. Dann haben wir festgestellt, wir sind schon verheiratet. Also insofern hatte der Lockdown auch gewisse Vorteile.
0: Und ich würde sagen, äh, zumindest für die Kabarettveranstaltung weichen wir diesen Lockdown ein bisschen auf, du kannst auch deine Frau zu Hause lassen und dann äh, freuen wir uns alle zusammen auf Freitagabend. Wenn du jetzt noch den Lemberderanern was ganz Persönliches sagen möchtest, äh, weshalb sie sich besuchen sollen am Freitag, dann hast du jetzt die Chance dafür.
1: Ja, ich äh, war immer sehr gerne in Lemberder, das geht bei uns unter Kabarettisten unter der Nordkurve Bremerhaven so gegen den äh, Achim bei Bremen, Bremen, so wo man eigentlich normalerweise als Mensch, naja, sagt man, aber das ist äh, voll da, die Leute da, und ich bin da immer wahnsinnig gern gewesen und äh, ich kann das verstehen, jetzt müssen die Leute erst den Terminplan umbauen, dass man überhaupt wieder ausgehen kann, das ist äh, vielleicht für viele ein Schock, man trifft vielleicht Menschen und äh, man muss da Abstand wahren und so. Aber äh, ich freue mich sehr, sehr, sehr gerade, dass eine der ersten Veranstaltungen, die ich wieder machen darf, in Werber da ist. Und ich würde mich freuen, wenn alle kommen und gute Laune mitbringen. Und dann steigern wir das um mindestens 12 Prozent, das verspricht.
0: Super. Großartig. Ich kann sagen, wir haben zwar nur noch Regenponchos da. Ähm, das wird eine schöne Veranstaltung. Arnulf, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Und äh, ja, wir ich sehen uns. Kann, dass ihr das macht. Ich finde es das toll, dass ihr das macht. Dass ihr nicht äh, zu den ganz vielen Veranstaltern gehört, die sagen, ah okay, nee, jetzt verlegen wir das nochmal und wir warten erst, bis schön Wetter ist. Ich finde es super klasse, ich komme gerne. Danke euch.
0: Vielen, vielen Dank, wir freuen uns.
1: Und dann vielen Dank fürs Zuhören an die
0: Hörer. Das war's doch jetzt erstmal. Tschüss.